0: Señor, gracias para que podamos estudiar tu palabra. Llénenos con tu Espíritu Santo, Señor. Ensénenos. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos en 1 de Corintios 13 esta mañana. Vamos a estudiar este capítulo que habla del amor de Dios. Y sabemos que el amor es el más importante que todo. Um, más importante que todo. Tenemos que fijar en eso. Amor verdadero. Um, Dios quiere mirar amor en su iglesia. Él no quiere entrar y somos peleando. Él quiere mirar amor en nuestras familias y en todo. Entonces, ¿qué es el amor? Vamos a hablar de eso, y especialmente este capítulo es muy bueno de eso. Es el amor de Dios. Entonces, primeramente, hay tres palabras por el amor de Dios en griego, si quieres apuntarlos. Primero, estorje, eso es amor por la familia, amor por la familia, afección, eso. Entre hermanos o esposos, es solamente es amor que es por la familia. Dice, en Romanos 12, 10, ámese a, a los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Eso no es el, el amor más alto. Segundo tiempo de amor es fileo, fileo, eso es como amor entre amistades, amor entre amistades, es fileo, y finalmente agapao es amor divino, amor de Dios. Entonces, eso es amor que es sin condiciones, um, y Dios es amor, la Biblia dice que Dios es amor, 1 Juan 4, 9, Dios no necesita decir, ay, necesito amar, necesito mostrar el amor, Él es amor, no, no debemos nunca sentir ay Dios está en mal humor <risa> Dios siente mal No es eso Él siempre es así Él siempre es amor <coughs> Dice otra vez En 1 Juan 4, 8 El que no ama No conoce a Dios Porque Dios es ¿Qué? El amor Él es amor Entonces Eso me da paz en mi corazón Y también Es como debemos mostrar amor A otras personas Uh, Amores, uh, me gusta el ejemplo que amor es como el sol o como la lluvia. Eso cae sobre los malos y los buenos los dos, ¿no? Entonces Dios todavía me ama si tengo un mal día, si tengo un buen día. Y claro, Dios quiere que andamos bien. No estoy diciendo que no, y si anda, andas muy mal, Él va a darte una algada. <risa> Porque Él es amor. Entonces, pero vamos a mirar un ejemplo con Pedro después de la resurrección, Jesús estaba hablando con Pedro, hablando con Pedro, tienes que cuidar mis ovejas. Y vamos a mirar esos ejemplos en la Biblia. Dice en Juan 21, eh, quiero decir otra vez, no es necesario saber griego, um, me gustaría... Pero no es necesario. Solamente algunas palabras necesitamos estudiar más en la Biblia. Juan 21, 15 dice, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas. Agapao en griego, el más alto nivel de, de, amor, de amor divino, que es amor que sin condiciones, que Él siempre hace lo que es el mejor para nosotros. A veces personas me preguntan, pero si es amor sin condiciones, ¿por qué personas van al infierno? Porque Él siempre hace lo mejor para nosotros y para su creación y para Él, eh, su, su existencia. Él es santo también. Él no solamente es amor, Él también es santo y justo. ¿Me explico? Entonces, esa es la razón. Él ama a personas que van al infierno también con lágrimas. Entonces, Él nos ama. Entonces, él dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, Agapao, más que estos? Le respondió, Sí, señor, tú sabes que te amo. Fileo, más bajito, como amistad. Fileo en griego es amor de amistades. Y Pedro está diciendo, Oye, 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 no tengo tanto amor. <risa> él sabía. Él le dijo, Pacienta, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Agapao, el más alto nivel de amor, Jesús preguntó. Pedro le respondió, Sí, señor, tú sabes que te amo. Solamente fileo otra vez. Le dijo, Pastore, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fileo. Pedro le entristeció. Entonces él, él tenía mucha tristeza porque él sabía que él no tenía tanto amor. Um, como, como agapao de que le dijese la tercera vez me amas fileo y le respondió señor tú sabes que tú sabes todo tú sabes que te amo fileos je, uh, te amo fileo Jesús le dijo apacienta mis ovejas entonces jesús quiere que cuidamos las ovejas de dios que tenemos amor por las ovejas de dios y que alimentan las ovejas de dios Jesús dijo eso cuántas veces Tres veces. Entonces, sí, es importante a Dios. Es importante a Dios. Entonces, Pedro todavía no tenía tanto amor. Pero después de Pentecostés, después de llenar con el Espíritu Santo, él tenía. Entonces, tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo. Posible tú dices, ay, no tengo tanto amor. No, no tienes. <risa> tenemos que orar todo el día. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y quiero decirte con fe. Con fe, porque es una promesa. ¿Me explico? Si no sabemos la voluntad de Dios, no podemos mandar a Dios donde queremos. Pero si es una promesa, lléname. Quiero decirte que yo hago eso mucho. Y es real. Cuando yo oro eso y, y, y con fe, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, me siento inmediatamente gozo. Y no hay razón. Eso es el Señor. Eso es el Señor. Empezamos en 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase, hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal, como resuena o símbolo que retiene, retiene. Entonces, estamos mirando que el amor es el más importante. Si no tienes amor, solamente tú estás haciendo ruido. No más. Tenemos que tener el amor de Dios. ¿Para que vale? ¿Posible conoces personas que tienen dones del Espíritu Santo? Yo conozco personas que tienen don de lenguas, pero no son muy amables. <risa> el más importante es el amor, no es el don. Claro, dones son importantes, pero amor de las ovejas de Dios es, y, y Cristo es el más importante. Y motivo debe ser el amor. Según Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos que constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso debe ser mi motivo. Algunos, algunas personas solamente le gustan servir. Algunas personas solamente le gustan en estar enfrente. Hola. <risa> Estoy enfrente. Algunas personas le gusta la atención. Eso está mal. Debemos hacerlo porque queremos bendecir a Cristo, tenemos amor por Él y por las ovejas de Dios. ¿Y qué hizo los fariseos? Ellos estaban en las esquinas de la calle orando en frente de todos. Y todos dicen, ¡Uh, qué espiritual! Uh. Tenemos que pensar, estoy haciendo mis ministerios en la manera para, para que glorifique a Dios o a mí. Algunas personas, cuando ellos oran, les gustan gritar o en frente de todos y eso. Eso atrae atención a la persona, ¿no? No a Dios. Seguimos en versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los uh, misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Eso a mí es muy impresionante. Tú puedes tener el don de profecía, puedes profetizar el futuro, pero si no tienes el amor, no tienes nada. Por ejemplo, Jonás... ¿Ustedes conocen Jonás que estaba en el pez tres días? ¿No? ¿Recuerdas? <risa> él no tenía amor por la gente. ¿Vale? No valía. Entonces, él hizo solamente porque Dios mandó a las fuerzas. Pero tenemos que tener un corazón que quiero servirle porque yo amo a Cristo. Y si tú tienes una actitud, oh, no quiero hacer eso, mejor que no. Cristo quiere que viene de un corazón de agradecimiento piensa, él me sacó del mundo él me sacó de, de todas las cosas malas para mí, sacó de fornicación sacó de, 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 de todo lo malo sacó de alcohol, de todo y ustedes, él sacó a ustedes tenemos que tener gratitud que quiero servirle con todo mi corazón y uh, recuerdas que Elías él tenía el don de profecía él puede llamar um, fuego del cielo pero él, él tenía amor en su corazón pero Jonás no también dice que yo puedo ten, entender todas las cosas, como Solomón, pero si no tengo amor, no significa nada ¿me explico? por ejemplo es triste, triste pero en Solomón él, él hizo mucha maldad también ¿no? ¿recuerdas? él tenía muchas esposas él, él, él multiplicó caballos y todo lo que Dios no dijo que no, entonces ...quita la bendición en su vida... ...todavía tenemos la palabra de Dios... ...porque es la palabra de Dios... ...proverbios... ...pero Él destruyó muchas cosas... ...yo puedo tener toda la fe... ...que puedo mover montes... ...pero si no tengo fe... ...no tengo nada... ...muchas personas... ...yo tengo mucha fe... ...mucha fe... <risa> ...pero tienes mucho amor... ...tienes amor... vamos a hablar del amor... ...entonces lo más importante... ...no son los dones... ...aunque tenemos que buscar los dones... ...es importante... ...pero mi motivo debe ser el amor... Y no solamente que, oh, la Biblia es interesante, tampoco. Conozco personas que piensan eso, y eso está bien, pero tiene que ser, mi motivo es amor. Primero de Corintios 13, 3, Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tenga amor, de nada me sirve. Otra vez, tantos ejemplos que Dios está dando, yo puedo dar todo lo que tengo. Puedes imaginar ahora si vas a sacar todo lo que tienes y vas a darlo a los pobres y Dios dice, ah, no sirve para nada si no tienes amor. Porque muchos lo hacen para que personas vean, ¿no? Muchos, no, oh, mira, yo he ido a los pobres, soy muy bueno, no vale. Entonces, si salvas personas sus, sus vidas, nada sirve si lo haces para que tú eres famoso o algo, no por el amor. Cuatro, o si tú estás cualquier cosa haciendo alabanzas o enseñando a los niños o, o jóvenes o en las calles predicando lo que sea en su trabajo también si lo haces para Cristo tienes recompensa en el cielo y quiero decir que cada persona no tiene llamado de ser un pastor evangelista haz tu mejor en su trabajo también para Cristo puedes ser un ejemplo allá también para Cristo y puedes ayudar personas venir a Cristo entonces, versículo 4, va a hablar qué es el amor. El amor, y pon su nombre. Yo sé que todos nosotros, yo también, vamos a sentir convicción. Pero quiero decir, a veces convicción es bueno, ¿no? Para que cambiamos, para que arrepentimos, ¿no? El amor es sufrido, o paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué es, ¿Qué es todo eso? Primeramente, el amor es sufrido es sufrido, es paciente, paciente, es amable. Muchas veces personas tienen paciencia por un chiquito tiempo, ¿no? Pero, no, pero, pero, pero después no tan amable. <risa> oh, yo tengo paciencia por un rato, pero si tú cruzas esa línea, ya no, ya no estoy amable. El amor sigue amable, Síguele, sigue con el amor, sigue paciente, y puedes arreglar cosas ¿no? cosas no estoy diciendo que no pero sigue amable por ejemplo cuando Jesús estaba en la cruz Él fue golpeado y todo Él estaba en la, cru la cruz que Él dijo Padre qué, perdónalos ¿no? entonces a veces somos dañados pero tenemos todavía tener el amor de Cristo pero quiero decirte viene del Espíritu Santo tenemos que decir Señor, lléname, lléname con tu presencia lléname con tu Espíritu Santo, con fe y tenemos que negar a nosotros mismos porque si tú eres Señor, llégame, estoy enojado <risa> no quiero obedecerte, pero lléname <risa> no, tienes que decir Señor, estoy batallando, estoy batallando ayúdame, perdóname, lléname con tu Espíritu Santo entonces sí, recibe por fe, me explico si tú eres sincero, que quieres arrepentir entonces, Jesús dijo eso, perdónalos. También, amor no tiene envidia, no tiene envidia. Envidia que no es divino, Dios tiene un tipo de, de celos que, que es bueno. Él te ama, Él no quiere que tú andas mal con otros dioses. Pero muchas veces en el mundo, un hombre o mujer, ¿dónde tú estabas? ¿Qué estás haciendo? Oh, Dios está bendiciendo tu ministerio y a mí no, estoy enojado. Eso está mal. Tenemos que tener amor. ¡Qué bueno que Dios está bendiciendo a otra iglesia, otro ministerio, otra persona, otro trabajo! No solamente a mí, ¿me entiendes? Eso no es el amor. Y entonces, tenemos que tener amor que no envidia. Que, que está pensando, y yo, y yo, y yo, y yo. Eso es lo que hicieron los fariseos. Muchos no piensan mucho, pero ¿por qué los fariseos mataron a Cristo? Principalmente, celos. Por los celos, Qué triste, ¿no? Ellos estaban preocupados por su trabajo. Dice uh, Mateo 27, 17. Reunidos, pues, ellos les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? A Barabás o a Jesús, llamado el Cristo. Uh, porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, miramos aquí que ellos hicieron eso por qué? Por envidia. Qué triste, ¿no? Entonces, amor no tiene envidia. El amor tiene, está feliz que Dios está bendiciendo a otras personas también, no solamente a mí. Eso es como es Dios. También el amor no es jactancioso, no se envanece. Eso es orgullo, eso es que quiero ser famoso. Amor no es así. Si tú tienes amor para Cristo, tú quieres que todos te miren a ti. ¿Y roban la gloria de Dios? No. Yo quiero glorificar a Cristo. No quiero que personas están mirando a mí. ¡Uh, qué increíble! No. Cristo murió en la cruz. Es su palabra. Es su poder. No estamos haciendo nada. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que tener amor para Cristo y las ovejas y no pensar constantemente en mí. Por ejemplo, en la Biblia, Saúl, él quería ser que famoso, él quería ser número uno, Esa es la razón, él quería matar a, a David también. Y también, amor, no, no tiene orgullo, oh, tú eres tonto, tú no sabes nada, tú, tú eres, no eres nadie, eso está mal, eso es orgullo. Y siempre tenemos que comparar nosotros con Dios, no con otras personas, no con otras personas. Seguimos en versículo 5, que dice, <coughs> No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y esas son otras características del amor de verdadero um, um, que Dios tiene. Primeramente dice que um, no hace nada indebido. ¿Qué es eso? Eso es que no hablas con palabras malas, no hablas feo con personas, no hablas con... Uh, Malo, ¿qué más puedo decir? No hablas, no hablas con respecto. Entonces, uh, es, tenemos que ten, uh, tener, tenemos que ser um, bien educados con personas, que hablamos bien con respecto con personas. También, amor, no busca lo suyo. Eso es uno que es muy, muy grande. Quiero decir que creo que eso es el más grande que todos. Todo, quiere, todo tiene que ser como yo digo. Yo soy el rey. Yo soy el rey. <risa> como yo digo en la casa, como yo digo en la iglesia, como yo digo en mi trabajo, como yo digo, yo soy el rey. No, tú eres, no eres el rey. <risa> ¿Quién es el rey? El Señor Jesucristo. Y tenemos que buscar lo que Dios dice, no a mí. Y si no haces eso, no, no es amor, no es amor. ¿Qué hizo Cristo? Él lavó los pies de los apóstoles. Él era un serviente. Eso es el amor. Y para no buscar lo suyo, tenemos que, ¿qué? Negar a nosotros mismos. Negar a nosotros mismos. Para que sepas, eso es una señal que si alguien está maduro, más maduro, si su motivo es bueno solamente voy a la iglesia si no está lloviendo si <risa> sí, solamente voy a, a hacer algo para Cristo si es muy conveniente y muy fácil y ya me voy eso está mal ¿me explico? tenemos que hacerlo porque amamos a Cristo y negar a nosotros mismos um, por ejemplo en mi vida sinceramente todavía tengo una enfermedad de no poder dormir bien y Dios sabe lo que Él hace yo puedo enojarme con Dios. Ok, Señor, ya no me voy a enseñar. Ya no voy a servirte. No es conveniente. No voy a ir. Ya. Yeah. Eso está mal. Tenemos que negar a nosotros mismos. Eso es un señal que alguien es más maduro si ellos lo hacen para Jesucristo. Que okay? todo no es cuando es conveniente. ¿Era conveniente que Cristo estaba en la cruz? <risa> ¿Era conveniente que Él fue golpeado? ¿Era conveniente que Él estaba enseñando todo lo de Él? No. Entonces, no busca lo suyo. que dice? Mateo 20, 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debía ser su, que Servidor. Y el que quiera ser el primero debería ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirven, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo vino para servir. Un esclavo no va a decir, uh, bueno, eso no es tan conveniente. <risa> Un esclavo, hazlo porque Dios dice, porque él ama a Dios. ¿Me explico? Y eso muestra eso. Y quiero decirte que practica eso en cosas chiquitas. Si alguien quiere meter enfrente de ti en, en la carretera, oh, bueno, está bien. O si alguien quiere comer el primer pedazo de pizza, oh, ese, ese es el tuyo. Y el peor, el último. <risa> Déjalo. O si tú quieres salir para comer, oh, esposa, mi amor, ¿dónde tú quieres ir? <risa> ¿Dónde tú quieres ir? ¿Qué tú quieres hacer? Si vas a salir de vacaciones, ¿qué tú quieres hacer, mi amor? Eso es negando a nosotros mismos. Entonces, no guarda también, no se irrita, no guarda rencor. Uh, eso no está bien, que cada rato estoy enojado. ¡Uh, mis derechos! ¡Uh, mis derechos! ¡Uh, mis, dere mis derechos! Enojamos mucho. Eso no es amor. ¿Puedes imaginar si Cristo es así con nosotros? ¡Boom! ¡Boom! <risa> no, Él es amor. Y quiero decir, eso viene de Cristo y engano a nosotros mismos y el Espíritu Santo... Dice en Proverbios, que dice 29, 22, el hombre erecando levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, eso no está bien si eres un enojón. Y quiero decirte que Dios puede darte la victoria, solamente negar nosotros mismos y ora mucho que Dios te llena con tu Espíritu Santo y que estás caminando con Dios. Él puede darte la victoria. Y si fallaste, pide perdón de la persona y de Dios y empieza de nuevo. Pero eso no es el amor si hacemos eso mucho. No guarda rencor. ¿Qué es eso? Uh, personas piensan, oh, ellos nunca van a cambiar. <risa> Estoy enojado. Ellos nunca van a cambiar. Siempre es igual bueno, no, 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 necesitamos ser tontos y confiar es, es tontería pero tenemos que tener esperanza en personas, ora por personas Dios puede cambiarles Dios puede, Dios puede, ¿me puede, Dios puede porque Él cambió él no, 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 Estábamos no, 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 Versículo 6, que no, 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 se goza no, la más se se goza en la verdad verdad. es eso? ¿qué eso es cuando tú tienes a alguien a alguien te hizo maldad y algo pasa con ellos y tú eres <risa> qué bueno <risa> eso está mal Dios no quiere eso Dios quiere no tenemos un corazón de venganza pero oro por ellos oro por sus enemigos para que ellos arrepienten y goza de la verdad Cristo es la verdad Él quiere que caminamos en la verdad que leemos la verdad que sus hijos andan en la verdad y eso es cuando para Por ejemplo, con un pastor mira sus ovejas, andan bien con Dios, eso da gozo al pastor, porque ellos andan bien con Dios. Y cada cristiano, si ve su, sus hijos o lo que sea, caminando bien con Dios, dice en 2 Juan 1.4, Me alegre muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando ¿qué? la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Entonces, eso da alegría a personas. No debes estar contento que personas están sufriendo. ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia dice, todo lo cree, todo lo espera. Entonces, siempre tenemos que otra vez tener una esperanza que Dios va um, a tocar un corazón de alguien y ellos pueden arrepentir, que ellos pueden arrepentir. Um, por ejemplo, la mujer que estaba en adulterio, Cristo no era, ¡Ay, no puedo creer que hiciste eso! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! No, Él dijo, que No pecas más. No te condenas. Entonces, finalmente todo lo soporta. Todo lo espera. Entonces, el amor nunca deja de ser. Es sin condiciones. Siempre sigue amando y a veces tú dices ay pero yo mostro el amor por mucho mucho tiempo y ya no, nunca deja de ser y tú dices pero ellos no merecen tú mereces <risa> yo no merezco es una decisión, no son emociones voy a mostrar el amor de Cristo aunque personas no merecen voy a mostrar el amor de Cristo aunque personas no merecen el amor de Cristo nunca deja de ser eso es el amor divino entonces, voy a mostrar algún ejemplo, algunos ejemplos del amor de Dios. Dice en Mateo um, 5, 44, entonces, ¿qué más? Mateo 5, 44, pero yo os digo, tú dices, pero no puedo, no tengo ese amor, no tengo este amor. No, no tienes. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué? pero yo os digo amar a vuestros enemigos ora por ellos esa es la respuesta necesitamos el Espíritu Santo bendecir a los que os maldicen hacer bien a los que os aborrecen y ora por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y hace que llover sobre justos y injustos entonces gracias a Dios su amor es así no y tenemos que mostrar el mismo amor.
1: Y otra vez, no
0: es eso para condenarte, pero gloria a Dios, si buscamos a Dios, podemos tenerlo, podemos mejorar poco a poco en Dios. O rápido, si negas su carne muchísimo y oras mucho que Él te llena con su Espíritu Santo, con fe, otra vez, siempre con fe, porque es una promesa de Dios. Um, y otra vez, el amor de Dios, también tú necesitas negar su carne. Negar a mí mismo. Eso es lo que dijo Jesús. Si no lo haces, no vas a tener amor. Lucas 9, 23. ¿Qué dice? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz cada día y que sígame. Entonces, no dice como psicología hoy en día que dice, oh no, necesitas tener más amor por ti. Uh, no. Tenemos más que su suficiente, ¿no? <risa> Demasiado. Necesitamos negar a nosotros mismos. Y quiero decir que eso aplica a mí también. Estoy con ustedes. Yo necesito hacer lo mismo. No estoy dic diciendo, ¡Ah, oh, ya llegué! No, no estoy diciendo eso. Pero necesitamos negar a nosotros mismos. Ora mucho para que Dios nos llena con su Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo con fe porque es su promesa. Y Él va a ayudarnos. También el amor obedece a Cristo. Juan 14, 15, si ustedes me aman, obedece, obedecerán mis que mandamientos Muchos dicen, No, oh, yo amo a Cristo, yo amo a Cristo tanto. ¿O estás buscando de, de obedecerlo? Quiero decirte que muchas personas piensan que ellos son muy maduros y no son. Porque no obedece a Dios. Si no estás obedeciendo a Dios, no estás maduro. Es ¿Cómo es? Es la verdad. Y, y también, tú puedes saber mucho de la Biblia, pero no estás maduro hasta que buscamos y obedecemos a Dios. Efesios 5, 18. Otra vez, la respuesta es, Cristo es el Espíritu Santo. No tenemos este amor. Dios tiene. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esa es una promesa. Porque separados de mí, ¿cuánto puedes? Nada podéis hacer. Efesios 5, 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser, ¿qué? Llenos del Espíritu. Él es la respuesta. Busca el Espíritu Santo con oración. Y con oración que es fuerte. Con todo su corazón. No como, solamente como... Uh, señor, por favor, tu espíritu <risa> ora con todo su corazón con fe. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro, otros para que seáis sanados. La oración que, eficaz del justo, puede ser mucho. Y quiero decir que eso es donde viene ese amor. Y vamos a seguir con otro tema. Vamos a mirar que los dones del Espíritu Santo van a terminar un día. ¿Pero cuándo? Cuando vamos en el cielo. No ahora. Algunos eh, maestros enseñan que los dones del Espíritu Santo terminaron en los tiempos de los apóstoles. Ellos dicen ese versículo. Más cuando venga lo perfecto, ellos dicen que eso es la Biblia. Pero no. Cuando venga la, la, lo perfecto, es que es Jesucristo? Entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, en el cielo va a acabar los dones. No vamos a necesitar profecía en el cielo, vamos a estar con Él. No vamos a necesitar um, lenguas, porque vamos a estar con Él. Entonces, eso cuando venga lo perfecto está hablando de Jesucristo, no está hablando de la Biblia y vamos a mirar él va a explicar más de eso versículo 11 cuando yo era niño hablaba como un niño pensaba como un niño juzgaba como un niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo escuramente mas entonces veremos cara a cara ¿Cuándo vamos a mirar Cristo uh, vamos, cuando vamos a mirar Cristo cara a cara en el cielo no está diciendo cuando vas a mirar la Biblia cara a cara <risa> está diciendo cuando ves que Dios, Cristo, cara a cara en el cielo, eso es cuando los dones van a terminar. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece, permanecen en la fe, la esperanza y el amor. Entonces, estos tres, pero el mayor de esto es que El amor. El amor es el más importante que todo. Es el Espíritu Santo, es Cristo en nosotros, de donde viene ese amor. Eso es de donde viene, no de mí. No tenemos, pero Cristo sí tiene. Entonces, um, quiero explicar otra vez por qué los dones del Espíritu Santo no pararon los tiempos de los apóstoles, van a terminar cuando vamos a Cristo, con Cristo en el cielo. Voy a mostrar otro versículo que muestra eso. Hechos 2:16. Eso es cuando Pedro estaba predicando, explicando cuando ellos hablaban en lenguas. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda, todos nosotros cristianos verdaderos. Entonces, ¿pero cuando, desde cuándo tiempo eso va a seguir? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, en el futuro también, no solamente los tiempos de los apóstoles, los hijos también, sus hijos, vuestros jóvenes y verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, estoy mirando más sueños, <laughs> y desierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba, del, uh, arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego mira eso es hasta los últimos días cuando Dios va a juzgar el mundo sigue los dones del Espíritu Santo hasta el fin y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto fiesto y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será que salvo gracias a Dios entonces miramos aquí que los dones empezaron en el día de Pentecostés pero siguieron hasta los últimos días cuando Dios va a juzgar el mundo entonces los que dicen que los dones no son para hoy son equivocados otro ejemplo que muestra eso es Hechos 2.38, Pedro les dijo, Arrepentíos Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para que vuestros hijos también, generaciones después de los tiempos de los apóstoles. Los dones siguieron, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Entonces miramos en este capítulo la importancia del amor. Tú puedes tener cada don del Espíritu Santo, tú puedes tener toda la fe, tú puedes dar todo lo que tienes a los pobres, pero no, si no tenemos el amor, no tenemos nada. Tenemos que perdonar, tenemos que seguir Amor nunca deja de ser. Pero ¿dónde viene ese amor? De Dios, de Jesucristo. Necesitamos hacer. ¿Qué? Hazlo esta semana. En su cuartito solo. Primeramente, tenemos que perdonar personas si tengo alguno corazón. Primeramente. <coughs> y y neces después, necesito orar. Señor, perdóname por todos mis pecados. Después, Señor, lléname con tu Espíritu Santo con fe, porque su promesa y hazlo eso todo el día si necesitas. Cuando sientes, estás en la carne otra vez. Y recibe el Espíritu Santo con fe, y Él va a entrar otra vez, llenarte otra vez. Y también, finalmente, necesitamos, ¿qué? Negar a nosotros mismos. Negar a nosotros mismos. Eso es el problema más grande. Es porque siempre yo, 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 yo primero. Una cosa que es bueno de ayunar, um, no, yo no estoy ayunando mucho, pero a veces Sí. Eso es bueno porque es una forma de practicar de negar la carne. ¿Por qué Tu estómago está diciendo, ¡amorgueso! <risa> y tienes que negar su carne, ¿no? Es una forma de practicar de negar su carne. Como Dios te guía. Pero el amor es así. El amor divino. Y Dios quiere mirar amor en nosotros. Y quiero decir que puede venir. Dios tiene él puede llenarte con eso, con su amor. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Guíanos en tu voluntad. guíenos en todo, Señor. Gracias, Padre. Que, que nos guíen todos, Señor. Que, y ahora, Señor, perdónanos por nuestros pecados, Señor. Ahora, si alguien aquí, tenemos algo en nuestros corazones, uh, tenemos que perdonar ahora, Señor. Y gracias, Padre, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ahora recibimos por fe, Señor, porque es tu promesa. Llénanos, Señor, con tu presencia. Ayúdanos esta semana a mostrar el amor de Jesucristo. Ayúdanos a negar la carne. Gracias, Padre, que tú eres amor. En el amor de Cristo oremos. Amén.